0: Künstliche Intelligenz – eine Podcast-Reihe des Freiheitlichen Bildungsinstituts mit Dr. Walter Gehr. Folge 9 – Wien als digitale Hauptstadt Europas Dr. Walter Gehr ist Diplomat im österreichischen Außenministerium und assoziiertes Mitglied im Fachbeirat Ethik der Künstlichen Intelligenz der österreichischen UNESCO-Kommission. Walter Gehr spricht im In- und Ausland zu Fragen der künstlichen Intelligenz, wie etwa beim ersten österreichischen Digitalrechtstag in Innsbruck oder im Rahmen des Weltdatenforums in China. Diese Podcast-Serie gestaltet Walter Gehr in seiner persönlichen Eigenschaft und die von ihm getätigten Aussagen können keiner Behörde oder anderen Person, sondern nur ihm selbst zugerechnet werden. Herzlich willkommen. Das weltweite Gefüge, das sich rund um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz ausgebildet hat, sticht, grob gesagt, durch folgende Merkmale hervor. Die USA sind führend und China strebt danach, diese Führungsrolle zu übernehmen. Die Europäische Union hinkt hinterher. Weil sie mit den Vereinigten Staaten und China technologisch nicht mithalten kann, strebt sie danach, zumindest Weltmeisterin bei der Regulierung von künstlicher Intelligenz zu sein. Bereits 2018 legte die Europäische Union eine Strategie für künstliche Intelligenz vor. Ob diese Strategie irgendwas Wichtiges gewirkt hat, ist zweifelhaft. Ganz sicher hat sie eines mit sich gebracht, nämlich die Veröffentlichung im Jahre 2021 einer österreichischen KI-Strategie. Darin gibt es ein Vorwort von Frau Klima- und Technologieministerin Gewessler, von den Grünen und ein weiteres Vorwort von der mittlerweile aus der Bundesregierung ausgeschiedenen Wirtschaftsministerin Schramböck von der ÖVP. Wie nicht anders zu erwarten, orientiert sich die österreichische KI-Strategie an jener der Europäischen Union. Die drei Hauptziele der österreichischen Strategie aus dem Jahr 2021 sind die folgende. Erstens, die Bundesregierung strebt für Österreich einen auf das Gemeinwohl orientierten Einsatz von KI an. Zweitens, Österreich soll ein international anerkannter Forschungs- und Innovationsstandort für KI werden. Und drittens, KI soll helfen, die Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Technologie- und Wirtschaftsstandortes zu sichern. Papier ist aber bekanntlich geduldig. Clemens Wasner, Vorstand von AI Austria, einem österreichischen Think Tank im Bereich der künstlichen Intelligenz, kritisierte die Strategie als reine Absichtserklärung. Konkrete Maßnahmen würden fehlen. Auch Sepp Hochreiter, einer der deutschen Pioniere der künstlichen Intelligenz mit einer Professur an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, beklagte vor ein paar Monaten das Fehlen einer vernünftigen KI-Strategie. Professor Hochreiter ist ein renommierter KI-Wissenschaftler aus Bayern, der mit Pionierarbeiten, moderner Spracherkennung und Übersetzungssoftware den Weg bereitete. Er sagte, wir sind international super anerkannt, stehen dort in der Champions League. Bei der Finanzierung sind wir aber in der Kreisliga. Das sei, als ob man Manchester United das Geld streichen würde. Wie blöd kann man eigentlich sein? fragte Hochreiter. Die Situation der KI-Forschung in Österreich ist katastrophal, so hochreiter weiter. Die Regierung ignoriere die KI-Forschung, daher wollen Unternehmen nicht in Österreich investieren und Startups wandern daher aus Österreich ab. KI-Forschung ist in Österreich frustrierend. Hier handelt die Bundesregierung ähnlich wie beim Bundesheer, man bekennt sich zwar dazu, hungert es aber gleichzeitig aus. Für die Grundlagenforschung im Bereich künstliche Intelligenz investierte Österreich, so Professor Hochreiter, im Jahr 2021 7 Millionen Euro, Schweden dagegen 500 Millionen, die Niederlande 2 Milliarden und Deutschland 5 Milliarden Euro. Laut der Denkfabrik Brookings Institution liegt Österreich mit seinen 7 Millionen auf einer Ebene mit dem afrikanischen Staat Uganda. Hochreiter ist überzeugt, dass man mit entsprechenden Mitteln in Linz eine bessere Version von ChatGPT entwickeln könnte, weil diese längere Texte verarbeiten könne. Der einheilige Tenor der KI-Szene, darunter Forschende der Johannes-Kepler-Universität Linz, der TU Wien, der TU Graz, der Wirtschaftsuniversität Wien, des Institute of Science and Technology Austria und der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, lautet Trotz jahrelanger Appelle an die Politik fehlen Geld und damit Rechenleistung, Professuren, Studienprogramme und nicht zuletzt die notwendige Vernetzung, die der Forschungsstandort Österreich bei dem Thema dringend brauche. Der Linzer FPÖ-Stadtrat Dr. Michael Rammel kam Professor Hochreiter-Brom zu Hilfe und forderte einen Schulterschluss für digitale Innovation. Der Wirtschaftsraum Linz, so der FPÖ-Stadtrat weiter, sollte die Chance nutzen, Forschung auf höchstem Niveau vor der eigenen Haustüre durchführen zu können. Wir sollten Google, Amazon und Co. das Feld nicht einfach so überlassen, so Dr. Rammel, sondern froh sein, wenn wir Spitzenforschung und die damit verbundenen Möglichkeiten in der Region behalten können. Auch die Linzer SPÖ schlug in diese Kerbe. Angesichts dieser massiven Kritik erklärte der österreichische Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Turski, vor ein paar Wochen die KI-Strategie seiner ÖVP-Parteikollegin Schramböck und von Bundesminister Gewessler aus dem Jahr 2021, die eigentlich für zehn Jahre hätte gelten soll, als überarbeitungswürdig. Bemerkenswert ist, dass die Stadt Wien bereits zwei Jahre vor Veröffentlichung der KI-Strategie der Bundesregierung zu einem großen Wurf ausgeholt hatte. In einer 2019 veröffentlichten Studie setzte man sich das Ziel, im digitalen Zeitalter an die Tradition der Wiener Moderne anzuknüpfen, und zwar vor allem an den Wiener Kreis. Der Wiener Kreis war eine Gruppe von Intellektuellen aus den Bereichen der Philosophie, der Naturwissenschaften, der Sozialwissenschaften, der Mathematik und der Logik, die sich von 1924 bis 1936 unter der Leitung des deutschen Physikers und Philosophen Moritz Schlick regelmäßig in Wien trafen. Der Wiener Kreis wurde durch das austrofaschistische Regime Schuschnicks 1934 aufgelöst und musste mit dem Anschluss 1938 definitiv seine Treffen einstellen, nachdem Schlick bereits 1936 von einem Psychopathen ermordet worden war. Der Wiener Kreis war eine der einflussreichsten Gruppen in der Philosophie des 20. Jahrhunderts und hatte einen bedeutenden Einfluss auf viele moderne Wissenschaften einschließlich der Informationstechnologie und des Ingenieurswesens. Es ist an diese Tradition, die die Stadt Wien nun mit ihrer Förderung des digitalen Humanismus anknüpfen möchte. In einer von der Stadt in Auftrag gegebenen einschlägigen Studie kann man folgendes nachlesen. Mit dem Wiener Kreis und vielen anderen Denkschulen, von Psychoanalyse bis zur Sprachwissenschaft und empirischen Sozialforschung, hat Wien der Welt schon einmal eine Denkrevolution der Moderne geschenkt. Mit dem Roten Wien steht die Stadt exemplarisch für mutige und nachhaltige soziale Lösungen. Der digitale Humanismus ist der nächste Schritt in dieser großen Entwicklung. Botschaft aus Wien an die Welt – hier ist ein Ort, an dem die Werte von Humanismus und Aufklärung hochgehalten und für das digitale Zeitalter verhandelt werden. Parallel dazu kamen im April 2019 rund 100 Personen aus verschiedensten Berufszweigen zu einem internationalen Workshop über den digitalen Humanismus in Wien zusammen. Dort verabschiedeten sie das Wiener Manifest für den digitalen Humanismus. Dort wird vor den Gefahren der Monopolisierung des Webs gewarnt aber auch vor der Ausbreitung extremistischer Verhaltensmuster, vor dem Verlust der Privatsphäre sowie vor der weiteren Verbreitung digitaler Überwachungstechnologien. Der Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds hat in der Zwischenzeit Millionen von Euro in die Entwicklung von konkreten Projekten zum digitalen Humanismus investiert. Um den Begriff digitalen Humanismus mit konkreten Inhalten zu füllen, veröffentlichte der Fonds bereits 2020 eine entsprechende Projektausschreibung. Für 2023 stehen 3,5 Millionen Euro für Projekte im Bereich des digitalen Humanismus zur Verfügung. Anträge können bis 4. Oktober 2023 eingereicht werden. Für Wien geht es beim digitalen Humanismus auch um eine internationale Positionierung als Digitalisierungshauptstadt. Eine Position, die mit demselben Thema allerdings auch Barcelona anstrebt. Eine Broschüre, die die Perspektive der Stadt Wien zum digitalen Humanismus zusammenfasst, ist im Internet frei zugänglich. In praktischer Hinsicht haben immerhin die Wiener Stadtwerke gemeinsam mit der Internationalen Standardisierungsinstitution IEEE ein Konzept zur ethischen Zertifizierung von KI ausgearbeitet. Damit will die Stadt Wien ihr Engagement für den digitalen Humanismus unterstreichen. Wien ist die erste Stadt weltweit, die die Implementierung von KI-Ethik zertifiziert. Das ist schön, aber wie geht es weiter? Die von der Stadt Wien und der Bewegung für den digitalen Humanismus gesetzte Initiative erhielt am 30. Juni 2021 unerwartet diplomatische Unterstützung. An diesem Tag unterzeichneten die Außenminister Österreichs, der Slowakei und Tschechiens eine Erklärung, wonach sie einander versprachen, die Werte des digitalen Humanismus in internationalen Foren wie der EU, der UNO, der UNESCO, der OSZD und dem Europarat zu fördern. Warum ausgerechnet der entzückende niederösterreichische Weinort Poisdorf auserkoren wurde, um als Schauplatz für die Unterzeichnung der diplomatischen Erklärung zugunsten des digitalen Humanismus zu dienen, können nur gelernte Österreicher verstehen. Bekanntlich werden das Land Niederösterreich und das Außenministerium von der ÖVP geführt. Lieber als im Roten Wien, wo der digitale Humanismus aber in Österreich seinen Ursprung genommen hatte, hat man die Unterzeichnungszeremonie im schwarzen Niederösterreich stattfinden lassen. Es ist zu hoffen, dass man das Anliegen des digitalen Humanismus aus dem parteipolitischen Hickhack heraushalten wird können. Schön wäre es, wenn alle verstünden, dass der digitale Humanismus ein nationales österreichisches Anliegen ist und nicht bloß das einer bestimmten Partei. Die FPÖ könnte sich etwa bei den Themen Meinungsfreiheit und digitale Souveränität einbringen. International wird man wohl nur die österreichische Bundeshauptstadt als digitale Hauptstadt Europas platzieren können. Ein Dorf aus Niederösterreich kaum. Ohne ausreichende finanziellen und personellen Ressourcen wird aber weder Wien noch Österreich mittel- und längerfristig einen bleibenden Eindruck mit dem Thema digitalen Humanismus hinterlassen. International ganz bestimmt nicht.